0: Hola, soy Isa Abreu y les doy la bienvenida a IPEF Podcast Informa número 6, el episodio donde recopilamos y contamos de forma breve la actualidad y las informaciones más importantes del mundo de la psicología. De inmediato, iniciamos con la tendencia en psicología en el país y el mundo, hablando de un evento muy especial que tuvo lugar el pasado 14 de mayo. Y no es otro que el panel Psicoterapia en línea sobre las competencias profesionales, tecnológicas y éticas que plantea la teleterapia, y del que participaron los doctores Alberto Peralta, Solio García, Luz Rosa y los especialistas Mirta Gómez y Nicano Rodríguez. Un evento en vivo a través de YouTube que tuvo más de 500 visualizaciones en el momento de su transmisión. A todos los que pudieron estar, muchísimas gracias, y los que no. Les tengo una gran noticia, en la descripción del episodio les dejo un enlace para que lo puedan visualizar ya que lo tenemos disponible en nuestro canal. Y de verdad, vale la pena escuchar todos esos análisis y tremendas reflexiones. Ya saben, enlace en la descripción, no se lo pierdan. Yendo a otro tema, recogemos un artículo muy interesante en el que se tratan ciertos consejos para encontrar, conseguir o desarrollar concentración que a muchos les cuesta, incluso en los ambientes más favorables, menos aún en los ambientes adversos. Casas pequeñas, falta de luz natural, son muchas de las cosas que poco a poco mitigan nuestra capacidad de concentración para trabajar o para estudiar. Aún así, debemos esforzarnos por crear un espacio lo más conveniente para la tarea que se busca realizar. Patricia Benayas, coach de productividad y creadora de Estirando el tiempo, explica que los elementos básicos que necesitamos para crear un espacio de estudio o trabajo en el cual concentrarnos son una mesa con la altura adecuada, una silla ergonómica, un flexo y un espacio para guardar nuestro material de estudio o trabajo. Así, por ejemplo, Cosas como delimitar la zona de estudio o trabajo, dividiendo el espacio, cuidando la luz, los colores y muchos otros detalles que pueden ser fundamentales para que podamos crear un espacio de concentración para estudiar o trabajar en casa. Pasamos a otro tema de tendencia. En psicología se habla de la nueva normalidad en todos los sentidos de la vida y para todas las edades, incluyendo a los niños. Las personas que tienen que vivir en esta nueva normalidad con niños ven que el esfuerzo para adaptarse es doble, tienen ellos mismos que gestionar lo que sienten y la logística de toda su vida, enseñando a sus hijos a hacerlo también y teniendo aún más prudencia que los demás. Esto no siempre es fácil e implica saber que todo lo que hacíamos anteriormente ahora es diferente. A los niños hay que proporcionarles seguridad emocional, saber que ellos son capaces de adaptarse con mayor facilidad a los cambios. Lo más importante es que a los niños hay que mantenerlos atentos a las normas y reglas, mantener activas las emociones positivas y tener todo el contacto posible con el exterior para concentrarnos en lo que sí podemos cambiar y controlar con ellos. Salimos ya de los temas ligados con el COVID-19 para contarles sobre una superinteresante investigación que concluye determinando que existen cuatro y solo cuatro tipos de personalidad. Estos investigadores de la Universidad de Northwestern en Evanston, Illinois, Estados Unidos han examinado los datos de más de 1.5 millones de encuestados y encontraron al menos cuatro grupos distintos de tipos de personalidad, media, reservada, egocéntrica y modelo a seguir. Los hallazgos desafían, como ya podemos intuir, los paradigmas existentes en psicología. El nuevo estudio, dirigido por Luis Amaral de la Escuela de Ingeniería McCormick, Estados Unidos, se detalla en un artículo publicado en la revista Natural Human Behavior, en el cual los hallazgos podrían ser de interés para los gerentes de contratación y los proveedores de atención de salud mental. Y por último, encontramos un artículo sobre las seis etapas de procrastinar, el acto de evadir, posponer o aplazar la ejecución de tareas, proyectos o asignaciones y responsabilidades realizando otras que nos parecen más placenteras, pues resulta que avanzamos a ese estado en seis etapas según la psicóloga Nancy Patricia Cano. Comenzamos con la seguridad falsa de que tenemos tiempo suficiente, seguido, Viene la etapa donde reconocemos que debemos hacer algo, pero no encontramos la voluntad de dar el primer paso. La tercera es la de las excusas, o lo que es lo mismo, hacer que causas secundarias nos detengan. Le sigue la cuarta, que es la negociación, en el que aplazamos el trabajo a los horarios a los que no corresponde. Cuando llegamos a la quinta etapa es cuando caemos en la crisis en la que comenzamos a condenar nuestras propias acciones. Sentimos que la situación nos cae encima. Y finalmente, la sexta etapa es la que repetimos todo el ciclo, pero con una tarea nueva o distinta. Parece ser un camino largo, pero ciertamente es muy fácil caer en la procrastinación, así que muy atentos con estas señales para aprovechar mejor nuestro tiempo. Recordarles que los enlaces de todas las noticias como siempre están en la descripción del episodio. Es importante que te detengas un momento y escuches este mensaje porque al fin llegó el curso-taller que estabas esperando, la mejor versión de ti mismo, ahora desde tu casa, virtual, con dos conferencias magistrales interactivas y tres módulos con actividades fenomenales, ejercicios poderosos y geniales desafíos. Así que corra los enlaces de la descripción y preinscríbete de inmediato. Inicia el 23 de mayo el cupo es limitado. Si tienes una duda, escribe vía WhatsApp o llama al 809-416-4733. Pasamos a las efemérides de los últimos 15 días, que por cierto pueden enterarse de muchas de ellas a través de las psicocapsulas y PIF, visitando nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Recordamos que el pasado 6 de mayo se celebró el natalicio del popular Sigmund Freud, austríaco y padre del psicoanálisis, un hombre del que cuya vida ha corrido ríos de tinta a favor y en contra, unas teorías tan revolucionarias como disparatadas, una figura que cuando se habla de psicología es imposible de ignorar, y que comparte natalicio con Kenneth Spence, psicólogo estadounidense que intentó construir una teoría comprensiva del comportamiento para encarar el condicionamiento y otras formas simples de aprendizaje y modificación del comportamiento. Un hombre que dedicó su vida a tratar de unir psicología y matemáticas. En días más recientes, el 13 de mayo, sucedió el natalicio de Henry Murray, Psicólogo estadounidense que desarrolló una teoría sobre la personalidad humana basada sobre las necesidades individuales innatas y su relación con el ambiente físico y social. Un psicólogo que en 1938, el gobierno de los Estados Unidos le pidió que hiciera un perfil psicológico de Adolf Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la Armada ayudando a asesorar sobre los perfiles psicológicos de los agentes secretos la persona que básicamente creó el estudio de lo que hoy se conoce como teorías de la personalidad. Estas han sido las informaciones, cuídense mucho, sigan todas las indicaciones que vengan de fuentes oficiales. Recuerden suscribirse a este podcast así como seguirnos en redes sociales Instituto IPEF, RD en Facebook y Twitter e Instituto IPEF Oficial en Instagram para saber más informaciones del mundo de la psicología. Gracias por estar ahí, por escuchar este IPEF Podcast Informa número 6. Estuvo con ustedes y Sabreu, mucho ánimo y bendiciones.